0: Wirtschaft kompakt, ein Podcast von BR24. Im
1: Studio Stefan Lina. In den USA ist die Inflationsrate zuletzt gesunken. Nicht so in Deutschland. Das Statistische Bundesamt hat heute eine erste Schätzung für Oktober bestätigt. Demnach sind die Verbraucherpreise im Vergleich zum Vorjahr um 10,4 Prozent gestiegen. Berechnet man die Teuerung nach dem sogenannten harmonisierten Verbraucherpreisindex, den EZB und Bundesbank heranziehen,
2: gingen die Preise sogar um 11,6 Prozent nach oben. Es bleibt dabei, dass Waren und Dienstleistungen sich in Deutschland immer schneller verteuern. Zumindest die Zahlen vom Oktober, die nun bestätigt sind, legen das nahe. Hauptursachen seien nach wie vor die Energieprodukte, sagte der Präsident des Statistischen Bundesamts Georg Thiel. Es gehe aber zunehmend auch um Preisanstiege bei vielen anderen Waren und Dienstleistungen. Gegenüber dem Vormonat September stiegen die Verbraucherpreise um 0,9%. Als einigermaßen stabil erwiesen sich erneut die Wohnungskaltmieten, die zum Vorjahr nur um 1,8 Prozent zulegten. Anders war es bei den Nebenkosten für Strom und Heizung, wo die extremen Energiepreise sich bemerkbar machen. Die lagen im Schnitt um 43 Prozent über dem Vorjahreswert. Bei Nahrungsmitteln betrug die Steigerung mehr als 20 Prozent, was beim täglichen Einkauf besonders deutlich wird. Bei Dienstleistungen ging es um 4 Prozent aufwärts, weil die Anbieter ihre höheren Kosten wie für Energie auf die Preise umlegen. Besonders deutlich wird das am Warenangebot der Unternehmen, das sich im Schnitt um 17,8 Prozent verteuerte. Felix Linke, BR24 Wirtschaft. Der Füllstand der deutschen Gasspeicher nähert sich weiter der 100%
1: Marke. Der Europäische Gasspeicherverband meldete, dass die Speicher zu 99,57% gefüllt sind. Der Wert gibt den Füllstand vom Mittwoch an. Seit Samstag vergangener Woche war er kontinuierlich gestiegen. Die Einspeicherung wird derzeit durch die milden Außentemperaturen begünstigt. So lag das Temperaturmittel in Deutschland am Mittwoch nach Daten des Deutschen Wetterdienstes bei 11,3 Grad. Die vergangenen Corona-Jahre haben das Budget der Bundesagentur für Arbeit massiv belastet. Unter anderem ist in der Pandemie ein früheres Reservepolster von 26 Milliarden Euro komplett abgeschmolzen. Heute hat Behördenchefin Andrea Nahles in Nürnberg die Budgetpläne fürs kommende Jahr vorgestellt. Diese sehen unter anderem deutlich steigende Einnahmen
0: vor. Für 2023 plant sie mit 42,6 Milliarden Euro nach 38,1 Milliarden im laufenden Jahr. Erstmals seit 2019 werde es deshalb einen leichten Überschuss geben. Verantwortlich dafür sind die weiter steigende Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten und der nur geringe Anstieg der Arbeitslosigkeit. Die Bundesregierung, deren Herbstprognose Basis des BA-Haushalts ist, rechnet mit 2,5 Millionen Arbeitslosen im Jahresdurchschnitt. Und so bleibt, wenn alles nach Plan läuft, Spielraum, dem Bund ein Darlehen von 800 Millionen Euro zurückzuzahlen, eine Rücklage von gut einer Milliarde aufzubauen und dennoch den Etat für Weiterbildungsmaßnahmen zu erhöhen. Das geplante Bürgergeld ist nicht Teil des BA-Haushalts, wird aber von den Jobcentern ausgezahlt. BA-Chefin Andrea Nahles mahnte eine schnelle Einigung an. Andernfalls käme das Bürgergeld nicht pünktlich zum 1. Januar. Befürchtungen, die geplanten Regeln würden den Arbeitskräftemangel verschärfen, teilt sie nicht.
3: Es gibt Anreize zur stärkeren Arbeitsaufnahme. Beispielsweise können die Leute statt 20% des Zuverdienstes 30% behalten. Insoweit kann ich vor allem auch vor dem Hintergrund, dass der Mindestlohn ja angehoben wurde, nicht, nicht nachvollziehen, wie diese Schlussfolgerung zustande kommt.
0: Ansonsten aber wolle sie sich aus den Verhandlungen zwischen Bundestag und Bundesrat heraushalten. Wolfram Welzer, Nürnberg.
1: Die Kryptobörse FTX ist insolvent und hat nach gescheiterten Rettungsversuchen in den USA Gläubigerschutz beantragt. Jan Plath in unserem Börsenstudio. Wie steht es damit um die Kryptowährung Bitcoin und wie sieht aktuell die Wochenbilanz für den DAX aus?
3: Ja, also zunächst mal zu dieser ja wirklichen Dramatik in der Kryptowelt. Die Kryptobörse FTX, sie war ja in den vergangenen Tagen in Schieflage geraten, weil Kunden aufgrund von großen Unsicherheiten rund um Vermögenswerte und die Bilanz massenhaft Gelder abgezogen hatten. Branchenprimus Binance wollte FTX übernehmen, hat er dann im letzten Moment einen Rückzieher gemacht. Der FTX-Gründer Sam Bankman-Fried hatte mit Konkurrenten und anderen Investoren noch über eine milliardenschwere Finanzspritze verhandelt um das Unternehmen zu retten. Aber jetzt eben die Insolvenz, der Gläubiger-Schutz, was den Bitcoin wieder unter Druck bringt und der Bitcoin unter die Marke von 17.000 Dollar gerutscht ist. Der DAX, der kann weiter zulegen, steigt um gut ein halbes Prozent auf 14.231 Punkte. Über die Woche ist das bisher für den DAX ein Plus von gut 5,5 Prozent. Unter anderem hat China die Corona-Beschränkungen etwas gelockert. Die Zeit, die Einreisende in Quarantäne verbringen müssen, die wurde leicht verringert und nach den US-Wirtschaftsdaten von gestern der Anleger weiter auf weniger starke Zinserhöhungen der US-Notenbank. Der Euro, der klettert auf 1,0307.